0: Все, запись включена. Давайте начнем. И э, я сразу хочу сказать о технике безопасности, э, безопасности сегодняшней лекции, как и всех остальных лекций онлайн. Э, э, те, которые участвуют, э, смогут задать вопросы. Те, естественно, которые смотрят в записи, вопросы задать не смогут. И... Э, э, лекция будет состоять из нескольких сегментов, в течение которых я буду останавливаться между каждым сегментом и давать одну минуту для того, чтобы вы могли написать свой вопрос. При этом, давайте сделаем так, как нас сегодня совсем немного на занятиях, то вместо того, чтобы писать вопрос, тогда, когда будет буду делать паузу, вы сможете его сказать в общее обсуждение, я уверен, что это не вызовет особого балаган. Теперь Тема сегодняшней лекции, в общем-то, тема, которая практически никогда так на лекциях широко не обсуждалась, и сначала мне казалось, что мы спокойно там вот ее покроем, даже меньше, чем на лекция за, за одну лекцию, казалось, что тема не столь обширная, можно будет поговорить о более глубоких аспектах этой темы, но когда э, все, что у меня было в голове по поводу этой лекции, я начал укладывать в саму как таковую лекцию, получилось, что на самом-то деле материала очень много, именно потому что этот материал достаточно редко обсуждаем. И сегодня мы говорим с вами о постах. Теперь, э, я категорически сомневаюсь, построив эту лекцию, что мы сможем с вами весь необходимый материал уложить э, в одну лекцию. Почему в первую очередь? Потому что э, все остальные лекции, как, допустим, предыдущая лекция, связанная с Ханукой, она была посвящена одному празднику. И, в общем-то, и суть, традиции, история, и Аллаха законы этого праздника — это одна тема. Посты же, с другой стороны, у нас их много, ну, не так, чтобы слишком много, и э, законы в какой-то степени, они идентичны, в какой-то степени различаются, но сто процентов суть э, исторический бэкграунд большинства постов, они отличаются друг от друга. И поэтому материала оказалось гораздо больше, чем я предполагал, а тем более, что я хотел еще и поговорить о более такой духовной составляющей того, что такое посты, с чем его едят на сегодняшний день, а также поговорить именно о том, в прямом смысле о том, с чем едят посты и различных видах еды, которые принято ездить перед постами, и всяких лайфхаков о том, как переносить пост по, 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 более легким путем. Поэтому, скорее всего, эта тема у нас растянется не на одну лекцию, а на полторы лекции. И сегодня мы с вами э, проведем общий обзор всех постов, которые есть у нас в традиции, их первоисточники, откуда они взялись, их исторический бэкграунд, и также поговорим о духовной составляющих постов в целом и то, как мы сегодня относимся к постам, что будет гораздо более такой текст текстовая более обширная текстовая учеба, ну, э, надеюсь, до этого мы доберемся. А на следующей лекции мы э, поговорим именно о законодательных, э, законодательных постах, э, законодательных аспектов поставки, все посты, все законы, когда их принимать, какое время и так далее, и что можно, что нельзя, ну, и о лайфхаках, которые, конечно, гораздо больше нужны для 9 Ава и э, Йом-Кипура, и при всей моей любви к пасе, которая просит на факт 10 -го тв дам господа 10 тв это самый короткий, самый простой пост. Время, э, сутки заканчивается очень рано, я не знаю, как в тех местах, где вы находитесь, но в Нью-Йорке э, Заход солнца, окончание поста где-то приблизительно в районе э, 5 часов. Э, начало поста приблизительно в районе 6 часов. Так что, команд 11 часов можно спокойно, спокойно попаститься и без лайфхан. Ну, может быть, мы сегодня этого еще костимся. Поэтому давайте же смятише, перейдем к как таковой презентации. Надеюсь, что всем видно. И, как вы видите, это вторая лекция в, в курсе, сейчас мы включим, чтобы она нам еще поиграла, в, 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 курсе, в курсе еврейского календаря, который в этом году ваш покорный слуга ведет, и посвящена эта лекция посты и чем их едят, и поэтому я ее составил, когда уже составлял весь материал вместе, постоянно золотое 2.1, уже вторая лекция в нашем курсе, но эта лекция, скорее всего, будет разбита на две или хотя бы на полторы. Но, как говорится, вскрытие покажет, поживем, увидим, пока что у нас еще есть час 15 для того, чтобы покрыть сегодняшний материал. Итак, какие у нас есть посты? По большому счету, посты это не самое любимое практически аналитичное занятие с точки зрения тор, хотя э, некоторые из наших мудрецов рассматривают пост как неотъемлемую часть выполнения заповеди чива Раскания, и об этом мы с Божьей помощью поговорим сегодня в конце нашего занятия, но если говорить о как таковых постах, о том пост, который мы постимся, который является заповедью истории, то у нас он есть всего один хотя упоминается как минимум три раза только в торе конечно же я уверен вы догадаетесь по предложениям которые мы прочтем Итак, так первый раз это упоминание лехукату да? лам и и будет для вас это законом на вечном седьмой месяц 10 числа этого месяца будете издеваться над своими душами и всю работу не будете выполнять всех граждане и чужаки, которые находятся среди вас. Уже в этом самом предложении можно понять, естественно, что идет речь о емке пули, которая выпадает на седьмой месяц, Второй в Торе первым месяцем рассматривается не тише, когда мы празднуем э, еврейские праздники, осенние праздники, а Нисан, э, день, когда э, э, первый Ниссана считается с точки зрения Талмуда Новым годом, для царей. И, соответственно, тише это седьмой месяц, десятое число месяца — И этот день, когда, обратите внимание, мы, Тора рассматривает пост как издеваться над нашими душами, таануна да, вши тэйхэм, будете, э, тут, э, на, на русском переводится таким благозвучным словом, укращайте ваши души, но э, 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 та, э, таанит, вообще слово таанит на есть два слова, в виде таанит и цом, таанит происходит от слова инуй, издевательство, да, то есть не кушать это издевательство над, над собой. И мы видим э, такой подход достаточно часто в теории, например, заповедь за, за, за связана с Назиром, э, человек, который отказывается от каких-то благ этого мира, он в конце этого периода, когда он заканчивается, период этого отказа, он э, приносит грекоочистительную жертву, потому что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы мы с вами его использовали, использовали по назначению, используя все блага этого мира на служение Всевышнему. И когда мы отказываемся от каких-то благ этого мира, считая, что тем мы становимся более религиозными, писателями и писателями Святей Папы Римского, это не есть верно с точки зрения Торы, особенно когда мы говорим о хасидизме. Дальше йом упоминается также, где говорится о всех служениях э, в храме в, э, в различные праздники. Обращаю внимание также, что говорится, что это э, э, микрэ да, что я прочитал следующее предложение. Акбасо лаходыш шви азэ йом кипурим гум микрэ койдыш елахэм, И 10 числа 7 месяца, Йом Кипур, День Искупления, будет для вас э, святым днем и будете издеваться над своими душами и будете приносить подношения Всевышнему, мы видим также, что это является праздником. И на самом деле вы можете увидеть э, э, то, что написано даже в Махсорах, в молитвенных к -Кипур. Мы должны желать друг другу, друг, другу хорошего праздника. И -кипур это не Таурный день, Телесудный день, потом кое чуть-чуть позже. Это, в первую очередь, праздники, и в Торе он упоминается как праздник, конечно. Вся ежинская, еврейская жизнь – она э, сочетание абсолютных э, противоположностей. Это совершенный парадокс, где одновременно мы издеваемся над своей душой, над, как сказано в Торе, и одновременно мы должны его э, э, праздновать как праздник. И об этом дальше сказано, и уже когда перечисляются все праздники в главе Пинхас перед самым выходом, входом в землю в Израиль, еврейского народа в книге, в конце книги, по Мидбар, посмотрите, третье предложение на этой странице. И 10 практически такой же повторение, как предыдущий предыдущих немножко в другой комбинации, Торе, и десятого числа седьмого месяца, святое время будет для вас и будете зеваться над своими душами, и всю работу не будете делать. Отсюда мы учим также, мы также учим о том, что Йом-Кипур одновременно и является праздником, как Шаббат. Но об этом мы говорим, поговорим во второй части нашей лекции о том, что запрещено, что разрешено в те или иные посты. Итак, единственный пост, который упоминается в Торе, не упоминается как ни в коем случае не как траурный день, не как день памяти, а упоминается как праздник, в котором мы издеваемся над своей душой, день искупления. Это Йом-Кипур. Ни один из других постов, которые мы соблюдаем сегодня, в Торе не упоминается. Еще раз хочу подчеркнуть, что поститься, в принципе, это неотъемлемая часть заповедей Тшуа, которую мы обычно называем раскаянием, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Также посты упоминаются в пророках, причем упоминаются они достаточно косвенно исторические события, конечно же, да, упоминаются, из-за которых мы постимся, и те события, которые э, те, те, те посты, которые упоминаются в пророках и дальше немножко в Писании, э, это посты, которые становятся через каких-то исторических событий, хотя посты, которые упоминаются в Писании и пророках, они различаются по своей природе. На самом деле, Гемкипур тоже является историческим событием, но об этом мы поговорим немножко позже. И сейчас в данном случае мы говорим о общественных постах, посты, которые распространяются на весь еврейский народ. Так вот в конце пророка Захарии, один из последних пророков, из малых пророков, сказано, «Ко амара шэм цаво, цом ардии, вецом ахамиши, вецом ашвии, вецом а асири, и юди, ласасону ле в лемуадим ле тубим, ве Вешалом ве ашалом ааву». Как упоминается, эти посты, очень-очень странным образом. В конце пророка Захария, когда уже все трагические события разрушения первого храма были завершены, уже практически мы находимся, а, 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 находимся в состоянии, бли, ближе ко второму храму сказано, так сказал Всевышний Бог Войнус. Пост 4, пост 5, пост 7 и пост 10 будут для дома, юды, дома юдей радостью, праздником и радостью и праздничными днями, и истиной и миром, и любви, мир, дружба, жвачка, короче. О чем здесь идет речь? Во-первых, здесь нам говорится в пророках, какие есть у нас посты, устанавливающие исторических событий, не касающиеся емки поля. Во-вторых, здесь говорится замечательная вещь, которую потом очень много описывается и Брамбами, и Лубаевскими Раббейма. об этом очень много говорят о том, что когда придет Машех, а здесь идет речь именно о приходе Машеха, то те дни, которые являлись постами, станут для нас радостными днями. Мы будем в, них в эти дни праздновать. Теперь о каких постах здесь идет речь? Говорится пятый пост пятого, пост седьмого. Пост, 10 да, раз, пост 4, пост 5, пост 7 и пост 10. А о каких постах идет речь? Для этого я сделал такую небольшую табличку, кто такой Сом Четвертый пост идет речь пост 4 месяца. И все идет, все, в данном случае все идет о, речь о месяцах. И в данном случае имеется 4 месяца. Четвертый месяц с Нисана это Тамус. Соответственно, пост, известный вам, 17-го Точно так же. Пост пятого месяца — это следующий месяц, пятого, э -э, когда идет э -э, написано «цом хамиши», пятый, э, пятый «цом» в дословном переводе, э -э, имеется в виду пост э -э, пятого месяца — пост 9-го «Цом швеи», «цом седьмого месяца» — это, соответственно, пост кедалий, который, к сожалению, относится, ну, э -э, мы еще поговорим сегодня об этом, немножко пренебрежительно, но это также пост, который упоминается в Танахе. Третья Тишрея. Мы поговорим сегодня о том, кто такой гидали Это пост, который проект на 7 месяц вместе с Тишрей. Третьего Тишрея. Пост и Цома 10 Десятый пост. Это пост десятого месяца, ближайший к нам. Десятого это буквально чуть меньше, чем через неделю. Это десятый месяц. Это с Ниссана это месяц ТВ. Это то, что касается постов, которые упоминаются в наших святых пророках. На этом пророческие э, все, все посты, которые упоминаются как в Торе, так и в пророках окончились. Но у нас есть еще два поста, или точнее один пост 100%, где он у нас, да, э, э, два, два поста, которые упоминаются также в. Танахи, но установлены уже нашими мудрецами. Один из них — это пост Эстер, пост в канун месяца Адар, который были, был установлен после окончания Адара, хотя события описываются еще в Танахе, да? все знают историю Эстера, об этом мы поговорим, но пост был уже установлен нашими мудрецами, это пост 13-го Адара, а также пост первенцев, который, конечно же, событие, за которым мы постимся, которое совершенно неоднозначно, о чем мы сегодня поговорим, упоминается в самой Торе, даже не в Пророках и не в Писании, но э -э, при этом сам по себе такой пост установлен уже нашими мудрецами. Был ли этот пост раньше? Не был ли этот пост раньше? Постились ли с момента выхода из Египта, как вы прекрасно знаете, что основная причина этого поста — это то, что нас не коснулся. Не коснулась казни первенцев, которая была в Египте, э, это нам неизвестно, потому что нигде он не упоминается в Торе как пост. Э, он упоминается событие казни первенцев, но именно как пост первенцев он не упоминается. И мы с вами сейчас посмотрим чуть, -чуть дальше наши сегодня уроки посмотрим, что на самом деле причина этого поста абсолютно неоднозначна, и поэтому не, это не является постом, упоминающимся в Торе, а является постом, упоминающийся, э, который установили наши мудрецы. Итак, поведем, подведем итог. Это общие посты, общепринятые посты еврейским народам. Это Йом-Кипур, который является заповедью Сторы. Все остальные посты являются частью выполнения заповедей Чуба, где пост йом -Кипур также является частью этого заповеди, но у него есть еще дополнительный заповедник, сам по себе пост, это заповедь Сторы. Четыре поста – все связанные с разрушением первого храма упоминаются, первого и второго храма упоминаются в, в пророках. В Пророки Захария это пост 17-го тамуза, девятого Ава, 3-го пост Кидали и десятого Твета. И два поста, которые общины посты, которые установлены нашими мудрецами, это пост Эстер и пост первенца. Есть еще несколько постов, которые мы называем дополнительными постами, которые также установлены нашими мудрецами, но не являются обязаловкой, не являются теми посты, которые мы сейчас с вами э, обсудили до этого. Это пост Шейни-Хамиши-Шейни или Хамиши-Шейни-Хамиши, -шейни -хамиши", э, то есть понедельник-четверг э, э, понедельник, э, 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 и понедельник или четверг-понедельник-четверг. Мы поговорим о них. Чуть позже эти посты постятся в месяц Хешван по окончанию осенних праздников и в месяц Ияр по окончанию праздничного месяца Нисан. Почему так? Шенни-Хамиши-Шенни или Хамиш, шенни хамиши имеется в виду, как вы уже обратили внимание, это посты, которые есть в Шенниатуре. Почему Тора? опять же, мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о исторической причине этих постов и зачем эти посты установлены, но имеется в виду, что если не получается понедельник, четверг и понедельник, то переносится на четверг, понедельник, четверг. Опять же, зависит от того, когда начинается месяц Кушвана или месяц яр что идет первым, понедельник или четверг. Это посты, которые установлены особо писатые товарищи, установлены для себя, почему мы, опять же, поговорим позже. И есть еще один пост, который называется «Таанит Йомкипур Катан», пост маленького Йомкипора. Маленький Йомкипор называется «Канун Рошходыша». -Хо -Рош то есть каждый канун рош 12 э, раз в году, даже во многих случаях, включая канун э, месяца Тишрей, канун рош тише, то есть канун Рош-Шана, есть люди, которые постятся. Есть специальные меняны, которые собираются читать полностью все Таилим, в эти посты также читаются э, 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 слехот но опять же, это дополнительный пост, просто, как и говорит Рамбам об этом, как об этом пишет и Раб, э, Раб Мордоха Просто человек, который особо относится, богобоя... особое внимание уделяет своей богобоязненности, он берет на себя эти посты. Откуда они произошли, мы поговорим чуть позже. Также у нас есть частные посты, э -э -э, или я бы назвал, опять же, не дополнительные посты, но это посты на личном уровне. Есть такое понятие, как танитхалом, пост сна, об нем мы, конечно, тоже поговорим, если плохой сон, получать плохой сон, о чем, что такое плохой сон, мы еще тоже сегодня поговорим, то принято на следующий день, как проснулся, сразу поститься, чтобы убрать и отказаться, уйти от этого сна. Разрешается поститься только в дни, которые разрешены для постов, опять же, об этом мы будем во второй части наша лекция о том, что такие разрешенные, запрещенные дни. И есть такое понятие, как танит йорцит. Здесь неоднозначно, что они разрешены, не разрешены для постов. Некоторые переносят, некоторые посадятся в тот же день, но это опять же не обязательный пост. Йорцит ⁇ это годовщина смерти ближайших родственников. В данном случае идет речь именно о родителях годовщина смерти родителей, отца или матери, если нету живых, есть традиция в день, именно в конкретный день Йорцита, поститься. Опять же, если это день разрешенный для поста, если вдруг это попадает в шаббат, то некоторые вообще не постятся, некоторые переносят на воскресенье, а некоторые вообще эти посты не соблюдают. Это то, что касается, это личные посты. На самом деле, нужно сказать, что исторически мы читаем об этом достаточно много в Танахе, и э, э, в Талмуде, когда устанавливаем посты, если есть засуха, не шел дождь, если какие-то трагедии происходили с еврейским народом, каждую общ отдельная община устанавливали, отдельные дни постов, например, есть традиция парижской еврейской общины поститься всегда в пятницу, в канун Шаббаса Хукат. Почему? Потому что считается, что именно в этот день в канун Шабса Хукат в 13-м, если не ошибаюсь, веке или в конце 13-го, начале 14-го века были сожжены 20-15 телек загруженными э, рукоятками Талмуда и Мидраши. Это как бы считается личная трагедия общины, которая утеряла большое количество литературы. тогда, как вы понимаете, это еще больше 200 лет, меньше, чуть меньше 200 лет до изобретения, изобретения печатной печатного машины Готенберга. И это личные посты этой общины. Есть посты, которые установлены из-за крестовых походов немецких и также французских общинах. То есть есть во общинах это личные посты, но в данном случае мы обсуждаем именно посты, которые приняты во всех во всех общинах. Это очень интересный исторический материал о том, какие общины, какие посты. Например, есть э, традиция, что седьмого э, Адара, что является днем рождения, днем смерти Моншера постятся э, все работники Хевра Кадиша. Хевра -Кадиша это агентство, которое существует в любом в любом месте, где присутствует еврейская община. Иногда это просто один человек, иногда это целая организация. В Израиле это очень большая организация, как и здесь, здесь в Америке, где развита, так сказать, еврейская жизнь. Это организация, которая занимается обслуживанием всех похоронных, предоставлением всех похоронных услуг. И считается, что все, кто принадлежат, так сказать, этому профсоюзу, постятся в годовщину смерти Моншера Бейна 7 Адара. Опять же, это личный пост, который не относится общееврейскому, общееврейской э, э, общине, то, что мы с вами обсудили, это посты, которые относятся именно к еврейским общинам. Давайте тогда... О, стой, стой, стой. Да. мы я отключусь немножко от общего показа и попытаюсь ответить на ваши вопросы. Во-первых, те вопросы, которые уже были записаны. Первые от Алисы. То есть в сообщениях можно писать, наверное, на праздник Йом-Кипур на основании и так далее. Отношение как праздника. Абсолютно. Мы сегодня чуть-чуть поговорим об этом. Конечно, будет отдельная лекция, посвященная э, Йом-Кипуру, но мы поговорим немножко именно о специфике, специфике поста в... Э, в Йом Кипур, а не о самом празднике, это у нас будет посвящена отдельная лекция, но Йом Кипур это праздничный день, это большая мисс когда люди относятся к Йом Кипуру как траурному дню или как к дню памяти. Йом Кипур это очень радостный день, о чем мы поговорим буквально через минуту. Что же нас спрашивает Вася, чего зависит, как соблюдают личные посты, кто соблюдает личные посты, а кто нет, зависит сугубо от твоей писатости. То есть, э, если абсолютно нормально, ну, на самом деле даже не зависит от, того, от внешних половых признаков твоей писатости, а насколько ты хочешь на себя принять это обязательство. Да? Э, 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 просто человек э, хочет там что-то исправить и принимать на себя дополнительные посты. Есть такие, которые постятся во все понедельники 4 в течение всего года. Есть уже, если ты хочешь совсем быть писатой, то есть такая штука, которая называется «Танит Дибур». Э э э пост речи. Что имеется в виду? Это ешь, и пей сколько угодно, а вот нельзя разговаривать в течение целого дня можно говорить только слова Торы, слова молитвы, и говорится, что это приравнивается, если он к 86 обычным постам. По пост, постам настолько это сложно, и ваш покойный слуга один раз в жизни это делал, на первый день у она, сейчас точно не вспомню, по-моему, 94-й, или, может быть, по-моему, 94-й год, может быть, 95-й. И, и это вынос мозга реальный, больше никогда этого не делал. Еще один вопрос, а от чего зависит то, соблюдать личные поступки? Ах, вот некоторым этот пост вставить, вставить в мозг. Смотри, правильно сказать, хотя я очень люблю обещение, обобщение, кто более религиозный, он соблюдает посты. Но это совершенно не так. Просто человек, который у каждого из нас лично свои отношения с Богом. И если ты понимаешь, что что-то ты делаешь на что-то, что, -то, что -то ты хочешь исправить, или хочешь дать Богу взятку, или хочешь что-то исправить в себе, или так далее, то принимаешь на себя, на себя эти, э, э, эти посты. Мы сегодня поговорим о том, о вообще частных постах, когда брали на себя сотни постов, как их распределяли и так далее. Дай Бог, мы дойдем еще до этого материала. Еще вопросы? Можно даже вслух. У нас сегодня совсем мало. Окей, okay. раз пока нет вопросов, мы перейдем дальше. Где у нас share screen. Uh, и запустим. Play. Итак, uh, давайте теперь поговорим о. Истории и смысле, причин постов. И начнем мы, конечно же, с поста, который упоминается в Торе, это э, пост пур Важно очень понять сущность этого э, поста. И сейчас я попытаюсь Алиса ответить на твои вопросы точно так же. Да? Э, э, в Торе, на мой взгляд, то предложение, которое. Описывает сущность этого поста, приводится как раз в том же 16-м паре книги где впервые упоминается о Йом Кипуре, сказано, так как в этот день Всевышний очистит вас, вас от всех ваших грехов, перед Всевышним будете вы очистены. очищены. То есть получается, что происходит в этот пост? Этот день, когда мы очищаемся от Бога. Это и есть понятие Кипур. Копора, очищение, искупления грехов. Чего же здесь тогда переживать? Чего же расстраиваться? Наоборот, мы постимствуем не потому что, а потому что хорошо. Мы же после ем кипра все, освобождаемся от всех грехов. Более того, сказано о том, что Пять дней от Йонг-Кипура до суббота, мы настолько чистые, насколько вообще грех к нам не прилипает, что в эти дни вообще ничего не записывается. Потому что евреи просто не могут грешить после йонг, после йонг Это праздник, это день, когда все, что мы накуролесили за прошлый год, э -э -э, нам это прощается, мы от этого очищаемся. Чего же здесь, блин, расстраиваться? Йонг-Кипур – это радостный день, когда прощаются все, все грехи. И именно об этом и пишет Рамбам книги и Бухима, в книге Муренна Бухима с новым философским труде в третьей части. Очень рекомендую, кстати, почитать именно третью часть. В первую очередь, она менее философская, но больше он объясняет своего рода смысл всех основных еврейских традиций, смысл, смысл праздников и так далее. Эта книга есть на русском языке. И вот что он говорит э, по поводу Юмкипура. Таамо альцом кипур барукен гамкен. Э, смысл заповеди постав кипур точно так же понять ⁇ Латет это дата чего ⁇ чтобы наш разум направился на... Шуву, что мы думали о раскаянии. И это день, когда сам великий из пророков, то есть мушера да, спустил на вторые скрижали в честь того, что был прощен нам великий грех. Естественно, грех. О «Грех золотого тельца». И этот день с тех пор стал навечно, стал днем раскаяния и э, особого служения Всевышнего. И поэтому из этого дня мы отдаляемся от любого телесного наслаждения. И все возможности получить какое-то физическое удовольствие то uh, есть, uh, поэтому нам запрещены все работы, как в Шаббат. Каванати ласият малахот, говорит Рамбом, я имею в виду выполнение запрещенных работ, как в Шаббат. Митстамцем мим бобе мирата видуй. Но в этот день мы не сильно усердствуем в том, чтобы бить себя пяткой, по, пяткой в грудь и говорить всякие ведуим, то есть, ну, покаяние калмар. Боада хатаим бичуваме. То есть, в этот день, сори. В этом, э, 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 в этом день мы, наоборот, сокращаем свое присутствие как можно больше, и тем, что мы признаем все свои грехи, беремся много раз пяткой в грудь и раскаемся в, этой, в этих грехах. Что имеет в виду здесь рам? Рама в первую очередь говорит, что это большой праздник. Когда был первый Йом-Кипур? Йом, первый Йом-Кипур был на следующий год… После того, как мы получаем вторые скрижали. Почему мы получаем вторые скрижали? Потому что Мой Шрабейну добивается у Всевышнего прощения за грех золотого тельца. После того, как он получается прощение за грех золотого тельца, за который еврейский народ должен был уничтожен, мы получаем вторые скрижали как знак того, что грех был прощен, через год мы подумали: опаньки, если мы год назад получили прощение за грех золотого тельца, значит, в этот день что-то есть. И поэтому в этот день был установлен день Йом-Кипур, когда мы очищаемся от наших грехов. Другими словами, мы празднуем, потому что у нас простит годовщину прощения за грех Золотого Тельца. И радуемся тому, что Всевышний нам очищает все, э, очищает, очищает все грехи. И поэтому мы их все спокойно перечисляем и так далее. Э, именно поэтому говорит Талмуд, сказано, что особенность Йом-Кипура в том, что это Майом-Михапер, сам по себе день, настолько особенный, что он Приводит к тому, что мы очищаемся, очищаемся от, наш, от наших грехов. Да? А, 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 то есть, что, что, ну, я не хочу слишком много говорить о йом потому что, конечно, по поводу йом у нас будет совершенно отдельное занятие, но говорится, что в, в соответствует число 5. Почему? Потому что у нас есть 5 уровней души, и Йом-Кипр до это день, когда проявляется самый глубокий уровень души. Именно поэтому в йом у нас было 5 Подношений в храм, в отличие от праздника когда четыре, будни, когда три, потому что пятое подношение, оно особенно для Кипра, который проявляет наш самый глубокий уровень души, уровень ехида. Теперь, сегодня, когда у нас нету подношений, вместо них установлено 5 молитв. Как если у нас праздники в субботу, у нас четыре молитвы, дополнительно это мусав, а э, э, шахра с Минхамарем плюс муса, то в йом у тебя все то же самое есть муса, плюс еще самое важное, вот по-настоящему самая важная молитва в году, это молитва наила, которая заканчивается йом Теперь из-за того, им, почему именно эти пять молитв, потому что проявляется пятый уровень души, уровень ихида, уровень на котором понятия греха вообще не существует. Теперь то, что происходит, когда мы говорим копара искупления греха. Имеется в виду, что Всевышний смотрит на нас. Гемора говорят, говорит, что еврейские ноги сами ведут еврея в синагогу, в шаббат. И, и, и еврей, когда приходит перед Всевышним шаббат, ему, раска... э, 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 шаббат, sorry, в Ём кипур, еврей, когда приходит к Всевышнему кипур перед ним рас... раскрывается перед Всевышним этот уровень, самый глубокий уровень души, на уровне которого нету греха в принципе. Поэтому наказывать нас не за что. Поэтому в Ём кипур гарантированно все получают прощение. Это 100%. И это то, что мы празднуем. Проблема только заключается в том, что Кипур закончился. И начинается совершенно другое время. И наша душа начинает высочаться. А вот на этом уровне уже есть отпечатки, то, что мы получили, оставили, так сказать, пятна, запятнали свою репутацию различными проступками. И тогда прощение, которое мы получаем в емкипур оно проецируется через... Все те дырки, отверстия, трещины, рубцы на нашей душе, которыми мы остались, если мы их не, не исправили. И поэтому прощение получают все. Но я уже говорил о том, что, к сожалению, обширный инфаркт в следующем году тоже может быть прощение. Но празднуем мы то, чтобы получили. 303 века с копейками назад прощение за грех золотого цвета в этот день и поэтому каждый год мы празднуем кибур как праздник, что как исторический момент, который мы отмечаем это прощение за грех золотого тельца, что означает мы получаем искупление всех наших грехов. Вопрос как это дам дальше аукнется, от этого это уже зависит от нашего личного служения всевышнего. Дальше. Теперь давайте поговорим о главное, четырех других, он четырех других постах это 9 аба, 17 атамуза, или да, по порядку, сын, я просто по строгости э, здесь установил, 9 аба, 17 атамуза, э, пост э, гидали и 10 тв это. все посты, которые связаны с разрушением храма. Причем на самом деле это не, хотя так и шуханорхи в наших первоисточниках как они классифицируются, но на самом деле начало всей всех, всех этой катавасии на самом деле не с разрушения храма. Разрушение храма — это уже был результат. Первое событие, которое происходит 9 авгу, что потом дальше Медраж, Амуд говорит о том, что сегодня вы плачете без причины, это будет вам плачем во всех поколениях, это то, что у вас здесь написано первой строчкой — это грех разведчиков. Историю разведчика все помните. Мы вернулись, наши, на, наши лидеры вернулись, когда ничего не можем, пошли обратно, и все начали, естественно, плакать и жаловаться, кроме э, двух разведчивых, Калеба и Бен-Юфуне, и, и шо, бен нуна Короче, Всевышний в очередной раз хотел нас уничтожить, даже уже после того, как мы получили разрешение прощения за грех Золотого Цельца почти год, наза э, э, го -э, год назад, но... Мы плакали без какой-либо причины, потому что наши разведчики не запутались, не поменяли приоритеты. Не об этом сейчас занятие, не об этом урок, но этот день стал прототипом всех страданий еврейского народа на грядущие дни. И здесь то, что вам приводится, это только несколько конкретных событий, которые конкретно произошли 9 августа. А были события, которые происходили в неделю с 1 по 9 аВА. или... Да, происходило время, которое захватывало 9, -9 аВА. Итак, первое событие, эпоками из тех, которые нам известны, это те пять событий, которые приводятся э, в Мишне. А Почему у нас здесь нет Мишни? Я приводил ее. Э, ладно, будет, ну, добавить этот сл 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 слайд. Оказалось, что я его привел. А ну нет. Сейчас, дайте мне одну секунду. Потому что... Мишну забыл привести. В следующий раз э, я ее добавлю для, для записи в, это, в эту презентацию, но в Мишни гемори в разделе Таанит, в Талмуде Таанит, в в четвертом парагме 6 Мишна говорится, что было пять событий, которые произошли 9 августа. Поэтому постимся в этот день. Это грех разведчиков. Как вы видите, даты они расходятся в зависимости от различных археологов, исторических подсчетов и так далее. Даже в еврейском, лет, в еврейском летоисчислении исчислении нету однозначного подсчета, когда это произошло, так иначе это произошло от 14 до 16 века до новой эры. Разрушение храма первого, опять же, с различной подсчетом от 5 до 6 века до новой эры. Разрушение второго храма в тот же самый день, в 70 году новой эры. Падение Бейтара, дальше падение Бейтара и спашка э -э 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 храмовой горы это часть одного и того же события, это событие э -э 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 великого восстания во главе с Барковой Бейтара или Бейтур, как он бейтур, как он упоминается в Талмуде, это город, который был возле Иерусалима, сегодня тоже есть город Бейтар, но там говорится о каких-то вообще невероятных количествах евреев, которые там жили, и там был свой царь, говорится, там там, чуть ли не миллионах евреев, которые жили в этом городе и э, имели свою автономию и так далее, и это все происходит с падением Барковбы и э, Пашко-Храмовой э, горы, э, э, горы точно так же. Э, все это происходит во втором веке новой эры. Но вереницы событий, которые произошли, трагических событий 9 ава, она этим не заканчивается. Они продолжаются, здесь привел только основные из них. И я не верю в случайности и совпадения, но так или иначе все эти события происходят в этот день, когда Всевышний нам сказал, что сегодня вы плачете без причины, и этот день будет у вас плачем во все поколения, и это 9 ава. Это изгнание евреев из Англии, включая первое Первый кровавый навет — это 1290 год и знания при Испании. Чуть-чуть позже считается, что, мы точно не знаем, но, по-моему, сожжение этих телекалмунов было не 9-го, а 5-го, поэтому я бы здесь не привел знания из Испании, 1442 год. Начало Первой мировой войны, 1914 год, тоже было именно 9-го, или точнее, именно Германия вступает в войну конкретно 9 ава и эта война становится мировой. То есть, до войны между Австро-Венгерской империей и Россией, это было, если не ошибаюсь, 7 ава через два дня в Германии вступает войну, ну и потом страны антанты и так далее. Почему, казалось бы, Вторая мировой война привела за собой гораздо большее количество жертв? Конечно, мы касаемся Второй мировой войны, но исторически считается, что начало катастрофы европейского еврейства Начинается именно с Первой мировой войны, потому что, к сожалению, практически все военные действия шли там, где были густонаселенные районы евреев, в в Восточной Европе, что уничтожило как таковую культуру местечка, как культуру общины еврейской жизни. Когда евреи теряют свою общину, когда община теряет евреев, ассимиляция неизбежна. И поэтому на духовном уровне считается, что началась эта катастрофа еще раньше, с появления эпохи просвещения у евреев, когда евреи начали уходить от общины жизни, ассимилироваться, что в конце концов и привело к абсолютной разрозненности евреев. И в конце концов считается, что духовно это и привело к катастрофе европейского еврейства, потому что в Германии пришли к власти нацистов, причины, которые были во многом, во многом сами евреи, которые привели нацистов, в общем-то, к власти, но мы сейчас это не урок по, э, э, ан, не, по, по а, а, анализу истории, но именно Первая мировая война, просто чтобы подчеркнуть, что потеря по, по культуры еврейского местечка и общинной жизни, она является основой. Основой катастрофы европейского еврестики на Первая война начинается в 1914 году 9 авгу. Документ Геринга о окончании решении еврейского вопроса был подписан в 1941 году 9 ава началом массовой ликвидации Варшавского гетто, когда начина... начали тысячи отправлять ежедневно узников гетто, Варшавского гетто в Треблинку то, началось тоже 9 авгу 1942 года, если не ошибаюсь, падение восстания Варшавского гетто в 1944 году тоже было 9 АВА, но мы могли бы здесь целый день просто посидеть и перечислять кучу всяких событий, которые произошли, включая погромы Богдана Хмельницкого, которые на самом деле длились не один год, а длились, э э э длились сразу... Два года, но считается, что самый кровавый погром был именно в неделю 9 августа Тарпах или Тарпат, 1648-1949 год, если я не ошибаюсь, может, ошибаюсь в гагарианском календаре, но парадокс, что события продолжаются, и это уже вообще... Позор, если, если ну, говорить грубо, то это позор, а на самом деле это вообще это комедия. То, что израильское правительство, не задумывается об этом, назначает уничтожение еврейских поселений в секторе Газа, то, что мы, в секторе Газа, или то, что мы официально называется проектом размежевания, назначает именно на 9 августа 2005 года, потом перенесли на следующий день, когда вдруг вспомнишь и поняли, что по еврейскому календарю это 9 Ава. То есть, другими словами, если мы посмотрим на 9-е то одно событие один раз, когда мы плохо говорили о земле Израиля, когда мы придумали, черт знает что, хотя просто нужно было идти и строить свое будущее, привело к огромной границе событий, которые и происходят все 9 Ава, а также все остальные посты, 4 поста, общественных поста, упоминающиеся в Танахе, они происходит из-за греха, э, греха разведчиков. Поэтому, как говорится, дамы-господа, и следите за базаром. Также в той же Мишне э, в разделе «Авод» «А вот» говорится о э, пяти событиях, которые произошли э, в разделе «Таанит». Извините, но я обязательно добавлю эту Мишну здесь в слайд, она была записана, наверное, в на ее все, э, Говорится о пяти событиях, которые произошли 17-го за это разбитие первых скрижалей, чем предшествовал день до того, грех золотого тельца. Да? А давайте вспомним суверенницу событий. Мы получили тоже праздник Шавот, проходит 40 дней, мы делаем золотого тельца, на следующий день Муша разбивает скрижали. Через 40, на 40 дней Муша Рабейна уходит молиться возвращается ни с чем, возвращается первого Эллула и опять уходит на гору Синай молиться. И через 40 дней после первого Эллула это у нас емкий порт. То есть мы видим, что все, все эти посты, они связаны между собой. В этот день был э, прекращен, э, прекращен Томит, постоянная ежедневная жертва в храме во времена э, э, первого, разрушения первого храма. причина того, то, то, что произошло, это то, что осада города была уже настолько велика, что коины тоже были вызваны на защиту города, и, естественно, служение в храме прекратилось, и это тоже было 17-го 17 тамуза. Uh, но в этот день было, uh, 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 было падение стен Иерусалима уже uh, во времена, uh, 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 и на самом деле во времена первого так и второго храма, ну, нет, по поводу первого храма чуть позже, во времена второго храма и uh, события Хамнуки точно также связаны с 17-м Тамузом одна из причин, что, что, которая привела к восстанию Бунному восстанию против греков или усугубило это восстание, это э, апостопус или э, считается, что это перепутанное имя, Антиохуса. потом говорится в разделе Магеллата Таанит, э, был э, сжег, сжег святок э, Тор. Так считается, что в этот день... Э, э, а, подождите, здесь у нас раз, два, три, четыре. Да, я не принес пятый, привел еще один, это в этот день был занесен идол в храм. Я обязательно пишу себе, что нужно... Добавить у нас Мишна и э, Идол. Нам да, э, исправить в, этом, в этой презентации, до того, как вам ее перешлют. Э, в этот день также был занесен Идол, э, э, Идол Зевса или Юпитера, точно же не помню, в храм. Э, и также падение стены Русалима при разрушении э, второго храма было тоже 17 тому. То есть опять мы видим, что нет случайностей, и еврейская история не движется по какой-то э, временной прямой, она движется по спирали, по прямому кругу, где на каждом витке истории мы проводим, проходим одни и те же события, если мы не исправляем то, из-за чего эти события произошли. Именно поэтому сказано, что поколение, в котором храм не был восстановлен, может считаться поколением, что храм, в котором храм был разрушен. Это значит, что те же самые причины разрушения второго храма, в данном случае идет речь о втором храме, они релевантны нашему поколению точно так же. И э, э, следующий пост, о котором мы говорим, это пост в э, К сожалению, многие относятся к нему, ну так, э, пренебрежительно. Ну, Во-первых, после Рошана, э, у меня даже есть очень били, били, знаком, хороший знакомый, очень, очень религиозный человек сегодня, раввин одного из городов в Израиле, который был брестским Хасидом, и он рассказывал, что он как поехал на Росшана, э, в... В Умань, и когда вернулся, это был первый раз, что он поехал в Умань, он был весь в, таком, в, 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 в такой эйфории, приехал домой, родители его встречали, поставили чай, пирожки, его принимали, он рассказывал про Умань, когда он немножко эйфория сошла, он говорит, под секундочку, сегодня же третье сегодня пост гидали. почему мы не постимся? Бывает, забыли. Или как сказал один мой соученик, когда э, в пост гидали, мы заходим в и он стоит, пьет Кока-Колу, и он, говоря, ему говорят, Ицек, ты чё, сегодня же пост Гидали, вот, ты, ты, ты что, не постишься, ну, скажи мне, сказал Ицек, а если я умру, Гидали, если бы я умер, Гидали бы постился. Ну, конечно, это полная глупость, потому что события поста Гидали, они очень критические для нашего понимания всех сложностей. События происходят примерно в шестом веке до новой эры, когда э, Новохудоносор у, угоняет э, еврейский народ в изгнание, но при этом практически сразу дает э, иудеи, дает автономию. И сам назначает очень праведного человека, который смог консолидировать, объединить еврейский народ, э, человек, которого звали Гида, э, Ahikam, э, который звали Гедалия или Гедалия бен Ахикам, который действительно практически восстановил независимость иудеи. Многие евреи возвращаются из Бавилона даже в независимость в, в Иудеи. Это было потрясающе, такое вот избавление посередине, посередине изгнания. Но как всегда, евреи сами себе, на себя накликали беду, и это основная причина, почему мы как раз и постимся в этот день, потому что другой еврей, которого, которого звали Ишмель Бенатанья, который был потомок из рода Давида, считал, что он претендует на место наместника, а Гедалин не был из, места, из, из потомка царя Давида, но он не, не претендовал на Пост, э, э, на пост царя, он был просто наместником, э, но так как дела пошли настолько хорошо, что уже начали думать, а может быть нужен и царь, и поэтому Шмаэль Бен-Натанья, он претендует на место царя, э, гидалию предупреждают, что это, может произойти, э, что это может произойти, он не верит в это, он не верит, что такое может произойти, что Шмаэль его заперяются убить, хотя когда сейчас так, вроде бы, хорошо и время, зачем же убивать, он устраивает специальную трапезу, специальную трапезу в честь, в честь Ишмаэля и его соратников, как по, 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 показывают почет потомкам царя, потомку царя Давида, и именно на этой трапезе Ишмаэль и его соратники убивают Гидалию, что после этого э, это рассматривается как восстание против Новохудоносора, и Новохудоносор, естественно, решает, лишает иудею автономии, потому что Гидалия — это был его ставленник, его наместник, и евреи восстали против, получается, убив Италию, благодаря которому евреи жили очень хорошо в земле Израиля, тем самым лишают иудею автономии. И об этом говорится в Вавилонском Талмуде очень, очень болезненные слова, я прочту и переведу то, что называется пророки Захария, успо... euh, пророк вспомните, о чем мы говорили, седьмой пост, имеется в виду седьмой месяц, обратите внимание, седьмой месяц не имеется в виду, Йом Кипур, десятого тишре, имеется в виду, зэ тишей 3 третьего тишре, шибон эра гидаля венахикам, в этот день был убит гидаля сына хикама, а кто его убил, спрашивает Талмуд, с таким знаком восклицания, Ишмаэль Аргу другой еврей его убил. Ишмаэль венатаниаргу, который был, как я уже объяснил, из э, э, потомков царя Давида. Показает нам, что смерть праведников, праведников так же страшна для нас, когда идет в особенности насильства среднего праведника, Смерть праведника, как и сожжение нашего храма, дома дома Всевышнего. И точно так же, как 9 ава день разрушения храма, был установлен пост, точно так же и пост Гидалии, это приравнивается к разрушению храма, также был установлен пост, хотя не круглосуточно. Мне кажется, что это очень важный пост, и очень грустный пост, когда мы, который нам показывает, что мы сами себе делаем весь этот киморой, который мы делаем, потому что евреи не могут друг другому говориться. и это то, о чем говорит Мэтр, что первый храм, второй храм был разрушен из-за причины ненависти евреев друг другу. И продолжает эти слова Рав Кук в книге Рота Раая, что храм будет восстановлен из-за беспричины любви евреев друг друга другу. Мне кажется, что именно этот пост сразу пост решена, когда евреи, казалось бы, на таком подъеме приходят в синагогу, и все понимают, что-то происходит, что-то важное, важно не скатиться по тот же откос и наступить на те же грабли, которые мы наступаем из года, из года в год, из поколения в поколение, с эпохи в эпоху, и поэтому мы постимся в пост Далее, вспоминая о том, что, что мы сами привели себе эти, как говорится, проблемы. Следующий пост — это пост 10-го ТВ, да? А по всей 9-й ТВ это, 10-й ТВ это достаточно много упоминается в Танахе, Говорится и о, э, говорится это и в пророке монахиях, и в пророке эскеле, и в Правдских румьяу, поэтому я не приводил все здесь цитаты, даже вот эта вот напитная цитата, если не ошибаюсь, упоминается в трех различных местах Танахи одна и та же. Был в И было девятый год его царствования, царствования Потанесса, десятого десятый месяц, 10 числа пришел Потанесса, Царь Вавилона и все его войско к Иерусалиму и осадил его. То есть это день, когда началась осада Иерусалима. Это упоминается также в других пророках о том, что пришлось... с тому времени евреи жили в Вавилоне, и пришло сообщение Вавилон о том, что город подвергается осаде. Этот пост действительно чаще всего упоминается в Танахе. Это не пост, когда был разрушен храм. Он связан с разрушением храма, что это начало осады Иерусалима первым храмом. Но Интересно, что этот пост установили не только потому, что было начало осады Иерусалима перед разрушением Первого храма, что привело к разрушению Первого храма. У этого поста есть еще э, несколько событий, где э, они считают, что это одно и то же событие, они считают, что это два события, которые приводятся в книге Мегелата Таанид. Напоминаю, что Мегелата Таанид — это, свое, как и Масахет Софрим, то, что здесь у вас приводится ниже, это апокрифы, еврейские апокрифы тоже такие есть, которые не вошли в состоя... состав Танаха и не являются законодательными источниками. Но исторические события, некоторые исторические события очень важны, можно из них подчеркнуть. Так вот, написано в Мигелата Тани, Бешмуна Бетевет Нихтева Атура Амеле Ахошек Восьмого Тевета, да, то есть канун Десятого Тевета которая насильственным путем была переведена под руководством императора Талмия или Пталамия, египетского греческого императора. И в этот день три дня была темнота над всем миром. То есть считается, что это трагическое событие. Дальше неизвестно, или это одно и то же событие, это разные события, но приводится в другом источнике. Называется Масахэ Соприм. также это своего рода еврейский Апокрипс. Сказано: что Это Вая уто айом Рассказывается о двух мудреца которые для Птоломея написали Тору на греческом языке, и это было очень тяжелое событие для еврейского народа, как день, в который был сделан золотой телец. Опять же, мы видим, что возвращается к тому же событию, все эти посты связаны между собой, и э, э, что Тора не могла, была полноценно переведена. Этому событию есть огромное количество... Опи... Объяснение, описание. Е считается, что эти пять мудрецов, они по своей воле а первое перевели Тору на греческий язык, а первое упоминание – это когда были арестованы 70 мудрецов э в Толомеям, были помещены в отдельной комнате в Александровской библиотеке, и каждый должен был перевести Тору, и они все сделали одни и те же ошибки и это считается чтобы это было чудо но при этом это действительно было считается трагическим событием потому что в дальнейшем это приводит к возникновению других монотеистических религий в первую очередь христианство что привело к большим страданиям еврейского народа но, с другой стороны, написано, что нету более достойного языка, на котором, может, было на Тора, как, и, как греческий, но именно потому, что наши мудрецы... Тут очень запутанная ситуация. Именно потому, что наши мудрецы специально сделали какие-то изменения, и все, причем, одинаково, не связаны друг с другом в Торе, для того, чтобы не ставить никого неудобное положение и так далее, то это привело к негативным событиям. А, с другой стороны, из-за того, что э -э -э, это было сделано для того, чтобы Тора не перешла полноценно к другим народам, Неважно, считается, что перевод Торы на путем на греческий язык это — это была трагедия, и это также один из моментов, который означается 10-го тв Также 10-го ТВ-та -это, это день годовщины смерти Эзра Софера, э, Эзра, который закончил редакцию Танаха, благодаря которому сегодня у нас есть разбивка на главы, и, в общем-то, был один из первых таких вот крупных реформаторов иудаизма. Как мы знаем, он вернул еврейский народ из изгнания, отстроил второй храм и начал восстановление иудаизма уже в новом формате, который гораздо ближе к тому иудаизму, который мы знаем сегодня, который происходит после уже разрушения второго храма. Это то, что касается поста 10 ТВ. И также у нас есть пост Эстерн. Как я сказал, пост Эстер не упоминается в Танахе. Он упоминается как историческое событие поста, что написано в свитке Эстер. Давайте прочтем. Эстер сказала, ответит «Ашелкидатка, аше аббатти, аббатти». известные слова свитка Эстер, что «передай Мартехай», говорит Эстер, что «все евреи, которые находятся в Шушане, в столице, пусть они постятся да, да, три дня и три ночи, и я и мои девочки тоже будут поститься, и только после этого я приду к царю». Это очень мистическая фраза, потому что, как говорит Илкут Шимони, один из важнейших медрашей э, э, на Танах, Везде, где в свитке Эстер упоминается Мелых без имени, не Мелых, а идет речь о Всевышнем. Как вы знаете, в свитке Эстер ни разу не упоминается имя Всевышнего, и поэтому Кавил Кудшимон объясняет это именно таким образом, что, как говорится, Мелых имеется в виду Всевышний, когда говорится Манхашвирош, у меня есть свиток Здесь идет речь, что Эстер должна пристать перед Судом, перед Всевышним, на самом, самом деле, поэтому она постится. Теперь здесь нигде не говорится, что дальше опять будут все поститься в этот день. Более того, когда уже заканчивается свиток Эстера, говорится о, 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 о том, как праздновали Пурим, никто не говорится, что из года в год все постились. А говорится... А, 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 а говорится о том, что все радовались, дарили друг другу подарки, и все было хорошо. Получается, что пост был установлен гораздо позже. У нас нет точного, точного определения, когда был установлен пост-эстер. Но есть очень интересный момент. Я привожу его здесь в следующем. Да, это уже следующий, давайте перейдем на предыдущий. Есть очень интересный, ä, 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 интересный момент, который Дело в том, что Мегелат это они вот этот это апокрип, о котором мы знаем о многих постарах, многих исторических событиях времен второго храма. Ä, там говорится, что этот день, 13 ä, Адара, это был праздничный день. Если не ошибаюсь, это день, когда Матьсьяу побеждает. Ä, греческое войско. Сейчас точно уже не помню точно, что происходит в этот день, но я проверю, потом добавлю. И этот день устанавливается как праздник. А постэстер отменяется. Отсюда мы знаем из Мегелата Таонид, что постэстер был установлен еще до, до событий Ханки. Но потом Мегелата Таонид по тем или иным причинам, мне об этом сегодня на встречу, была отменена как законодательный источник. И тогда 13-е Адара было отменено как праздничный день в честь Маккалея, в честь Кашмонаим, а возвращен как пост память о эстет. Другими словами, этот пост, это во-первых, это из общих постов это самый менее строгий пост. Если человеку тяжело постоянно поститься, то здесь больше всего можно облегчать. И этот пост был установлен в память о героизме Эстер. Он никак не связан с теми четырьмя постами, которые связаны с разрушением храма, источник которых в... первопричина которой в грехе разведчиков. Это совершенно другой пост, но просто в память о тех событиях и о том, что события Пурима повторяются из года в год, а мы, когда будем с вами говорить о Пуриме, мы увидим, что есть десятки событий, которые проводили, повторялись из эпохи в эпоху, и именно в праздник Пурим, в память об этом мы постимся из года в год и называем его пост Эстера, в память о посте, который постил Эстер. Но этот пост, он стоит особняком от всех остальных постов и никак не связан. Никак не связан с с разрушением храма, естественно, связан с грехом разведчиком. Таким образом, если подвести все наши общие посты, которые 6 штук, Йом-Кипур — это праздник, а посты Йом-Кипур — это заповедь Сторы, Остальные посты были установлены, считаются, в принципе, это, они упоминаются в Танахе, даже косвенно, но установлены нашими мудрецами, которые связаны с разрушением храма, в первую очередь, 9-я и который, который был э, грех, э, грех разведчиков, который, соответственно, и привел в дальнейшем к разрушению храма. И это четыре поста, это 9-я, 17 я муза пост Гидалия и 10-я это Вета. И шестой пост, это пост Эстер, который был установлен, никак не связан с предыдущими, в память о, о событиях Пурьем, которые происходили, и самопожертвованности Эстера. Теперь, э, до того, чувствовал мы к духовности сегодня не дойдем. Я вижу, что у вас есть вопросы, но давайте чуть-чуть закончим уже этот материал, но не так много осталось. Э, также есть пост первенцев. Откуда взялся пост первенцев? Это хороший вопрос. Потому что в Торе, когда говорится, о первенцах, посмотрите, написано, в Коа они ее сказал Всевышний Муше, так сказал Всевышний, полночь я выйду в Египет, Ахер и умрут, и умрет всех первенцев и животных, и человеческих и так далее, от первенца фараона до э, первенца животного. Шестое предложение, боиться, а как дула, боиться, что, не И не будет такой крик в Египте, что такого никогда не было, никогда такого не будет. Вот то, что такого не будет, это намек на то, что все девять казни так или иначе коснулись исторически еврейского народа, я не говорю только в Египте, а на протяжении всей нашей истории, опять же, не об этом сегодня идет речь, но этому есть четкая историческая параллель, как можно увидеть, как эти девять казней, которые были в Египте, от казни крови до казни темноты, коснулись нашего народа. А казнь первенцев, как здесь сказано, такого никогда больше не, не будет. Но здесь нигде не говорится о посте, Здесь говорится о том, что была такая... Отсюда учат наши мудрецы, которые запознают, что первенцы постятся в честь того, что, э, 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 что этот казнь никогда не коснулась еврейских первенцев. Но, во-первых, еврейские первенцы — это не отдельно взятая каста в еврейском народе. То, что у родителя не умер первый ребенок, это праздник для родителей точно так же. Почему тогда не установить общий пост, а то не только пост первенцев, и, конечно же, логично, логично предположить, что это пост, который должны поститься первенцы, потому что их не коснулась казнь, но есть и другое объяснение. Рашлама Залман Орбак, и, кстати, это объяснение очень поздно. Рашлама Залман Орбак – это величайший мудрец XX века, один из важнейших еврейских законодателей, наверное, входящих в тройку важнейших 20 века, такие как, бы, ну, Лезер я не буду заниматься градацией, но это на уровне рабочей панчтона, автор книги Минхат Шломо. Я... Просто не то не, не был знаком с этим человеком, но э, странно сказать, посчастливилось или нет. Но я был э, сказать, так, в первых рядах на его похоронах в Иерусалиме, на которых собралось около полумиллиона людей на его похороны. пешком из района Шарей. Хесет, в Иерусалиме шли на, пешком на, на кладбище Арамину. Ход, и тогда учился в России, так как учился, что на похоронах я оказался прямо у него в доме, откуда выходила в процессе. Так вот он говорит упоминает, что скорбь от греха Золотого Тельца, после чего первенцы были оцелены от служения в храме. Это такая, вольный перевод его цитата, вырванная из контекста, что это пост первенцев, это первенцы, которые скорбят о том, что, по идее, они должны были быть теми, кто служит в храме, но из-за того, что они все принимали участие в э, грехе Золотого Тельца — Поэтому они были от этого отстранены, а, это, а, а, а те, кто э, служит в храме, это только левиты. И поэтому в канун Пейсаха, который день перед Пейсахом, это квинтэссенция, это вот, кульминация, правильно сказать, всего служения в храме, в этот день они постятся, что они не могут в этом участвовать. И это объясняет, почему тогда левиты и коины не постятся. Потому что, как, казалось бы, Кать первенцев их же тоже не коснулась. А, не только всех остальных евреев, ну, можно сказать, что они не были праздники, очевидно, что она их не коснулась, но они в первую очередь не потому что они были, да, допущены до служения в храм, Место первенцев по мнению Равшлама Залма причина поста канун Пейсаха, по, 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 по поста первенцев, это э, их сожаление, наше сожаление, потому что я тоже первенец, э, о том, что мы не можем служить в храме. Естественно, этот пост старается избегать, потому что поиском это не камильфо поститься, потому что тогда весь пасхальный сейдер нужно проводить на голодный желудок, это не небольшой фан, как говорится. Первые два бокала вина выпить тоже на, на пустой желудок, и хрен и мацу тоже кушать на пустой желудок первенца. Поэтому, ну, этом мы поговорим уже о законодательствах и традициях в следующей нашей лекции, поэтому принято в этот день устраивать какую-то трапезу заповеди, например, окончание раздела Талмуда, и кто в ней участвовал, он освобожден от поста первенцев. И последнее, что нам осталось обсудить, это остальные или дополнительные посты. Итак, давайте по порядку. Мне кажется, что на сегодня мы, в общем-то, это закончим, оставим время еще для вопросов. Итак, понедельник, четвертый понедельник, четверг понедельник, понедельник, понедельник четверг. Что это за дни? Это дни по причине которых принято считается, что самое лучшее время для бракосочетания – это среда, потому что на следующий день э -э, это четверг, э -э, а воскресенье – это традиция у христиан делать э -э, свадьбы, хотя мы все равно делаем, но не делается в канун понедельника, то бишь воскресенье, поэтому среда – это самый лучший день. Почему? Потому что понедельник и четверг – это были дни, когда в крупных городах было заседание суда почему делается свадьбы в эти дни, это тема, которая обсуждалась в прошлогодней э, цикле лекций, которую я проводил, а э, почему в эти дни постятся, также в эти дни были установлены чтения Тора, потому что это день, а почему были заседали суды, потому что в этот день э, были открыты рынки, в этот день съезжали все из пригородов и были суды, потому что если какие-то разбираться на рынке, то их могли, были, могли решить прямо на месте в суде, и этот день, когда читают более длинный дах, но это день, который более предрасположен для покаяния, что и есть... что, что кем является как таковой, как таковой пост. Теперь, в дни... Когда не читают Таханун, соответственно, эти покаянные молитвы, которые читают в день чтения Тора, их не читают. И есть такие целые месяца, когда мы целыми днями пропускаем этот Таханун. Это почти весь месяц Сишрей, начиная с Йом Кипура и до конца месяца. И это весь полностью месяц не сам. Именно поэтому, для того, чтобы, как сказать, восполнить вот это вот отсутствие покаяния месяцы праздников, и мало ли чего мы могли накуролесить, пока мы были на веселе в празднике, установили... Есть установления, которые некоторые это не обязательно посты, это человек, который хоть будет быть особо писадом, как я уже сказал, их придерживается, то постятся первый понедельник, четверг и понедельник, месяца Хешван, в следующем месяце месяца, месяца после месяца чешей, месяца Ияр, в следующем месяце после месяца нисан. Иногда это меняется на четверг, понедельник и четверг, некоторые специально меняют на четверг, понедельник, четверг, но так или иначе, три дня, когда читают Тору, есть посты, на которых человек лично на себя берет. Абсолютно то же самое происходит с постом, который называется Малый Йомкипур, Йомкипур Коттон, в канун Рашходыша. Так как Рашходыш это своего рода обновление, обновление, как обновление Луны, обновление всей нашей судьбы на следующий месяц, то как в Йомкипур перед началом Нового года, мы знаем, что от Рашшина до Синкостори это все процесс, который называется смена Старого года на Новый, точно так же в канун Рашходыша. Канун Рошходыша, есть традиция поститься, абсолютно не обязательно, но это такие вот дополнительные посты. Я понимаю, что возникнут много вопросов по поводу снов. По большому счету, я не буду сейчас вдаваться в эти подсчеты, и Вася знает, вы, будучи часто на частным слушателям на семинаре Girlship Vacation, который, если не ошибаюсь, через полтора месяца будет уже под номером 14. Uh, uh, там часто, uh, не часто, а просто постоянно на вечерних фарбрейгенах, uh, которые у нас называют кафетории, возникали вопросы, а что, а если мне приснился uh, uh, мой бойфренд с моей подругой, ну что мне нужно делать и так далее, да? uh, uh, а если мне приснилась моя, моя покойная бабушка, которая сказала, ну-ну-ну, что мне... Дамы-господа, сегодня посты, об этом еще говорит вавилонский талмур, говорит, Раш, мы, они, нету вечных постов. Сны, сони. Сегодня нету вещих снов по простому. Об этом говорят еще наши мудрецы более тысячи лет назад, тысячу лет назад о том, что физиология человека изменилась. Мы сегодня не спим тем сном, которым мы спали раньше, и поэтому различные сны это просто наше разыгравшееся подсознание. Потому что то, что называется настоящим сном, что для меня до сих пор не очень понятно, в самом начале Шамханаруха говорится, что то постоянным сном, глубоким сном, называется сон, когда человек спит 60, минимум 60 дыханий и заменяет, занимает у него это почти полчаса, то есть 30 секунд на вдох и выдох. Вы когда-то пробовали, пробовали такое делать? Это человек, который спит очень-очень глубоким сном, когда уже и под, наверняка и подсознание тоже спит, поэтому Просто если мне приснилось что-то там страшное и так далее, это не называется сон, от которого нужно освобождение». Есть специальные молитвы, которые читают «Освобождение плохого сна. Есть постяться на следующем после сна. Единственный пост, который сегодня по всем мнениям является точным признаком, что что-то будет не так, это если тебе приснилось, что у тебя выпадают зубы и они выпадают с кровью. Если просто так выпадают зубы, не считается. Теперь я очень сожалею, что я вам об этом сказал, потому что несколько лет назад я давал об этом, проводил об этом, ну, давал об этом спич у себя в синагоге на Шабат и никто до этого из присутствующих об этом не знал, и что вы думаете, в субботу вечером, после шабата, я получил сразу три звонка от трех женщин, очень впечатленные, которые, естественно, приснились зубы с кровью. Да? До этого они им не снили, все было нормально. Но только когда они об этом услышали, уснуть. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, но если такое приснилось, делают Атарат, Халом, есть специальная молитва, которая читается в присутствии суда, то есть как минимум трех, трех кошенных евреев, мужчин, когда мы освобождаем себя от этого поста, и есть традиция также поститься в освобождении от плохого поста. Но при этом несколько месяцев назад я готовился другой лекции и надыбал на шелхонорухе, прямо в шелхонорухе написано, несмотря на то, что у нас нет сегодня вещих снов. А более того, большинство снов, которые нам снятся, мы их не помним, потому что, если я не ошибаюсь, самый длинный сон, сейчас не помню точно цифры, или 7 или 12 секунд длится, но Шуханур говорит, если ты проснулся и ты в смятении, у тебя есть что-то плохое приснилось, да, у тебя есть плохое состояние, то да, можно делать освобождение от плохого сна, Тарадхалом, и пост в освобождение от плохого сна. Но это, опять же, вещь дополнительная и необязательная, как и в йоркских наших родителей, э, не дай бог, э, кого это касается, э, есть традиция поститься. В Йорце, опять же, не обязательно, это своего рода перекликается съемки Пуром, что мы вспоминаем наших предков, и мы постимся в их заслугу, показываем, то есть мы делаем что-то какое-то дополнительное, дополнительную заповедь в их заслугу, потому как духовные миры, они статичны, и душа никуда не перемещается в духовных мирах, а э, любое доброе дело, которое делаешь здесь, оно дает возможность душам наших предков подняться еще выше, соответственно, стать нам еще большими защитниками о законах, когда, в какие дни и так далее, мы поговорим в другой раз. На этом, э, к сожалению, то, что я собирался поговорить именно о том, как мы относимся к постам на сегодняшний день, и что у нас есть, скорее, вместо постов нету, но, по крайней мере, мы покрыли всю историческую, исторические причины и список всех постов, которые у нас, их первоисточник, которые у нас существуют на сегодняшний день. И с Божьей помощью на следующей лекции мы поговорим, о, я думаю, что нас займет, это, надеюсь, всего лишь пол лекции, поговорим о как, как таковых законах поста, законах постов, когда, сколько и почем, и о духовном аспекте составляющих постов, как это работает на сегодняшний день. Ну, а сейчас, я вижу, у вас уже есть вопросы, давайте посмотрим. Итак, Вася, э -э это уже был вопрос, э который я не ответил. Ту да, Виталий, да, Я не очень понял, что точные даты или все события легли рядом с 9 авгу. Тот список, который привел Виталик, это именно точные даты, которые выпадают на 9 авгу. Есть еще куча событий, которые произошли в этот период, в неблагоприятный период, неделю перед 9 авгу. Я их в список не включал. То, что включено, это конкретно события, произошедшие в саму 9, э, 9 авгу, на что Вася тебе уже отвечает дальше Алиса спрашивает, а сейчас с развитием транспорта и, привя... euh, и привязкой к шабату традиции свадьбы не сместились. Сегодня к этому не относится столь строго, опять же, это не вопрос по нашей лекции, а по курсу прошлого года, который, я думаю, снова запись есть у Энерджу. но более с мистической точки зрения считается, что с вторника после захода солнца до среды после захода солнца это благоприятное время для проведения свадьбы. Но не сильно парьтесь, опять же, посмотрите лекции на эту тему. Есть много разных дат, когда хорошо, так сказать, хорошо проводить свадьбу. Так, басни не выдумывай, э, э, никаких снов учителей не будет. Я, кстати, просто напомню о том, что действительно на этих семинарах Girls' Vocation тема чертей и снов была просто незаменима в течение первых двух-трех лет. Потом я как-то наткнулся на э, комментарии Коцки-Роума, на, -Скотска, на э, то, что Рамбом пишет э, в книжке Мишна Тора, что чертей не существует. И да, Рамбам совершенно не был мистиком, он был философом и практиком, а еврейская мистика и философия – это две большие разницы, но как он мог сказать, что чтение существует, если такая понятная нить, как Шиддим и они описываются даже в нашем вавилонском Талмуде, что предшествует Рамбам на тысячу лет, или чуть меньше даже его окончания. Но Котскеров в своей харизматичной манере дает потрясающее объяснение. Рамбам тем, что он постановил, что частей нет, чертей нету, он уничтожил всех частей просто силой своего слова. Вот он постановил закон, чертей нет. Это книга законов Мишна Мишнитора. Значит, чертей больше нет. Поэтому, дамы и господа, чертей и чертей обсуждать больше не будем. Всем огромное спасибо. На этом мы сегодня закончим и с Божьей помощью на следующей неделе, через две недели, если не ошибаюсь, продолжим. Эту тему. Спасибо большое. До встречи. С кем не увидимся, до Шабата, легкого Пейсаха. Пока. Спасибо большое, Рафаша. Было очень здорово. Спасибо, Спасибо Бася. До встречи. Как и разведка тебе донесла в конце э -э -э декабря, в начале января, я и еще несколько других приятных людей будут уже в Израиле. Да, вот я там. знаю, Спасибо. очень надеюсь, что удастся встретиться с вами там. Хорошо, все. Давайте, до встречи, всем пока!